0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Intelijuris, inteligencia jurídica, hoy lunes 28 de marzo a la 1.30, es la cuarta sesión sobre la serie especial de la asamblea que condenó a Jesucristo, y entrando en materia, nos habíamos quedado en la parte donde se va a iniciar el juicio a Jesucristo según el derecho penal hebreo evidentemente fundamentado lo anterior en la escritura en el nuevo testamento y en el antiguo testamento y fundamentado esto también en el libro talmúdico de el evangelio del libro talmúdico de Jerusalén de Babilonia y eh, básicamente, las respuestas de Maimónides como historiador y de Falabio Josefo, el mejor historiador del siglo I después de Cristo. Entonces, habíamos platicado que en aquella época, siempre que un proceso criminal debía concluir con una condena a muerte, este no podía acabar el mismo día en que había comenzado. Recuerden que los jueces debían diferir hasta el día siguiente la votación y el pronunciamiento de la sentencia. Decía o dice la Mishnah en el Tratado del Sanedrín con respecto a este punto. Todo juicio criminal puede terminar el mismo día en que comenzó. Si el resultado de los debates en la absolución del acusado, pero si se debe pronunciar la pena capital no deberá terminar sino hasta el día siguiente. Entonces, pasamos a una noche intermedia, porque durante la noche intermedia, los jueces, de vuelta a casa, y reunidos de dos en dos en los límites de su morada, o de sus moradas, debían recomenzar en particular el examen de crimen. Debían valorarlo, ¿verdad? A volverlo a ver sopesando en la, en la sinceridad de su conciencia las pruebas aportadas contra el acusado y las razones alegadas para su defensa. También la Mishná, en el Tratado del Sanedrín, viene a apoyar lo que acabo de mencionar. Habiendo remitido el juicio hasta el día siguiente, los jueces se reunían por parejas y recomenzaban el examen de la causa. Así las cosas, para poder deliberar en buenas condiciones, la Mishnah y el Levítico, el libro de Levítico, señalaban que los jueces estaban obligados a, tener, a abstenerse durante esa noche intermedia de vino, de licores y de todo lo que pudiese mermar la aptitud de su espíritu para su reflexión. La misma claramente dice reduciendo su alimentación y absteniéndose de vino examinarán la causa y el levítico en el capítulo 19, versículo 26 dice se basa también en este versículo. No comeréis nada con sangre. No comeréis nada con sangre. Así es las cosas al día siguen al día siguiente y de regreso a la sala de la justicia, los jueces opinaban por turno, dice la misma, opinaban por turno, absolviendo o condenando. Y entonces, la misma señala claramente, y hago la cita, al día siguiente vuelven a la sala de la justicia, y entonces quien absuelve, se pronuncia así, yo absuelvo, y quien condena, se produce también así, yo condeno. Además, la Mishná nos dice que tenían que haber dos escribas apuntando los votos. Uno de ellos tendría que apuntar los votos favorables. Y el otro de ellos tenía que apuntar los votos condenatorios. Dice la MISNA. El Sanedrín estaba dispuesto en semicírculo y a cada uno de los dos extremos de ese semicírculo se citaba un secretario encargado de recoger los votos, unos los que de quienes absolvían y otros los que de quienes condenaban. Siguiente paso, el número de votos condenatorios debía sobrepasar en dos a los votos absolutorios y entonces dice la misma en los juicios criminales basta la mayoría de un voto para la absolución pero la condena es necesaria pero para la condena es necesaria una mayoría de dos votos entonces al constar el sanedrín de 71 miembros si 35 condenan el acusado queda absuelto. Y dice, déjesele libre en el acto. Y si 36 condenan, sigue, según este libro, sigue siendo libre. Por último, toda sentencia de muerte, esto es muy importante, esto es de los puntos fundamentales, puntos torales, toda sentencia de muerte dictada fuera de la sala, recuerdan ustedes, de la piedra de las sillerías, la sala Gacit, era considerada nula. Y esto va a jugar un papel muy importante en el momento en que Caifás y todo el Sanedrín que veremos más adelante, condenan de manera absoluta y nula, porque a Cristo no lo llevaron a la sala de la piedra de las sillerías, no lo llevaron ahí, sino que Cristo fue condenado en la casa de Caifás, en consecuencia sentencia nula y juicio nulo, pero vamos por partes cuando se abandona la sala Gazit. no se puede condenar a nadie a una sentencia de muerte esto viene en el Talmud de Babilonia y luego Maimónides. En el tratado del Sanedrín dice, solo podría haber sentencia de muerte cuando el Sanedrín se reunía en su lugar propio. Y su lugar propio para las sentencias de muerte era la sala Gassim, ¿verdad? La sala de la piedra de las siguientes. Tales son entonces las disposiciones que según la ley escrita y según la ley oral, y según la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento más la Mishnah son las principales normas de justicia y son las principales formalidades legales que el Sanedrín debía observar, ojo, rigurosamente, ojo, durante las deliberaciones de toda causa criminal. Entonces, debía hacerse un trabajo. Concienzudo. Debía hacerse un trabajo jurídico sobre la base de el derecho hebreo, también concienzudo, para poder condenar a muerte a alguien. Hay que preguntarse, ¿se respetaron con escrupulosidad esas reglas de justicia y esas formalidades legales en el proceso de Jesucristo?, porque ya hemos platicado perentoriamente, prueba en mano, que desde el punto de vista de su composición, el Sanedrín solo presentaba un conjunto de hombres sin valor moral alguno. También hemos platicado, mediante hechos indiscutibles, que esa asamblea estaba resuelta de antemano a dictar contra Cristo, a pesar de su inocencia, una sentencia capital, ya estaba todo planeado por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín, y entonces ahora tendremos que ver que el proceso público de Jesucristo comenzó la noche, según el calendario judío, comenzó la noche del 14 de Nisan, del año 4034, y terminó según el calendario romano, ese mismo día, 17 y 18 de marzo del 782. Pero todas las reglas de justicia y de legalidad antes citadas, hay que decir que fueron indignamente violadas, indignamente ultrajadas e indignamente pisoteadas. Y que el acto del Sanedrín, condenando a muerte a Cristo, lejos de presentar apariencia alguna de legalidad o de justicia, no fue sino más que un vil asesinato. Bueno, pues vamos a ver cuáles fueron las irregularidades jurídicas de la sesión de la noche. Irregularidades jurídicas de la sesión de la noche. Hay que decir que al proceso de Jesús, acababa yo de mencionarlo, se, congregaron, se consagraron dos sesiones. Ya dije que la primera tuvo lugar durante la noche del 14 Nisan, es marzo. Y en esto nos lo cuenta San Mateo, nos lo cuenta San Marcos y nos lo cuenta San Juan. Estamos hablando de la primera noche. Y la segunda noche, convocada por la mañana de ese mismo día, la menciona San Mateo, la menciona también San Marcos, pero solo la cuenta a detalle San Lucas. Así pues, estimados oyentes, el Sanedrín está pero esta vez ya no se ha reunido en secreto, como vimos en las clases anteriores, porque se trata de juzgar a Jesús ya de una manera pública, y lo va a hacer el Sanedrín, es decir, la, esta asamblea que hemos venido analizando, compuesta por los tres estamentos de la nación, los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y analizando en Mateo 26, versículo 57 y en Marcos capítulo 14, versículo 53, ellos constatan auténticamente y citan. Y de allí conducen a Jesús al sumo sacerdote y se juntan todos los sumos sacerdotes y los ancianos. Y los escribas claramente viene en Mateo 26 y claramente viene en, Mar, en Marcos 14 era de noche dice el evangelista San Juan en su capítulo 13 versículo 30 y en su capítulo 18 versículo 3 era de noche y aparece la figura de Judas Judas pues habiendo tomado la corte y gendarmes Proporcionados por los sumos sacerdotes y por los fariseos Llega al sitio con linternas, con antorchas y con armas Claramente esto se lee en Juan capítulo 13 versículo 30 Capítulo 18 versículo 3 Y vamos a entrar ahora a la primera irregularidad de 23 Que vamos a platicar ya hoy y mañana Primera irregularidad, la ley judía prohibía expresamente los procesos nocturnos, puede tratarse un asunto capital durante el día, dice la Mishnah, pero debe suspenderse durante la noche, es después del sacrificio vespertino, segunda irregularidad Dice claramente el Talmud, el Talmud de Jerusalén. Solo se reunirán desde el sacrificio matutino hasta el sacrificio vespertino. Y luego viene la tercera irregularidad. Es el primer día de Ázimos, víspera de la gran fiesta de Pascua. Surge la tercera irregularidad. No juzgarán, dice la Mishná, ni la víspera del sábado, ni la víspera de un día de fiesta. Y los judíos violando todas estas disposiciones que los obligaban a cumplir, pues van llevando, van llevando el juicio de Cristo precisamente violando las normas procesales que se contienen o que se contenían en estas leyes sagradas Primer interrogatorio de Jesús por Caifás Dice Juan, el, el, el libro de Juan Capítulo 18, versículo 19 El pontífice pues, interrogó a Jesús Ese Caifás que interroga, audiencia Es el mismo Caifás que había declarado poco tiempo antes en la reunión general del Sanedrín, celebrada en su palacio, cuando se habló de la resurrección de Lázaro, que el bien público reclamaba imperiosamente la muerte de Jesús de Nazaret. Pero entonces, tenemos que preguntarnos, oiga usted, ¿cómo es esto? ¿Quién se ha constituido en acusador? ¿Se permite sentarse como juez más aún, como presidente de los debates, pues esta es la cuarta irregularidad, y además es una irregularidad pavorosa, indignante. ¿Por qué? Porque todas las legislaciones humanas, y en especial la legislación de los hebreos, niegan al acusador el, de, el derecho a sentarse como juez. Y entonces, en Deuteronomio, capítulo diecinueve, versículos 16 a 17, se dice que cuando surja un testigo perverso contra un hombre, acusándolo de una transgresión, los dos hombres que tienen el pleito se presentarán ante Yahvé delante de los sacerdotes y jueces que haya por aquellos días. Entonces, con toda claridad podemos ver que el acusador y el juez son distintos. Además, no deben, no deben haber confusión. Uno es un acusador y otro es el juez. Pero aquí sí hay confusión. Caifás, que ayer acusaba, hoy juzga. Hay una monstruosidad judicial que San Juan ha querido resaltar muy particularmente en su relato de la pasión. Si revisamos el Evangelio de Juan, en su capítulo 18, versículo 14, claramente se dice, era Caifás quien había dado a los judíos aquel consejo, conviene que muera un hombre solo por el pueblo. Y siguiendo a Juan, en el capítulo 18, en su versículo 19, el pontífice interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, dice el evangelista. Entonces, queda claro que Caifás a la vez era juez y acusador y que en lugar de comenzar el juicio por reunir a los testigos y por enunciar los cargos de acusación como exigía la ley judía, si se hallare en miedo de ti, en medio de ti, hombre o mujer que hubiere cometido el mal a los ojos de Yahvé, indagarás bien, dice la ley judía. Si se comprueba que la cosa es cierta y segura, por confesión de dos o tres testigos, dice el Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículos dos a seis se tiene que comenzar por un interrogatorio. Pero es entonces caifás que comienza con un interrogatorio capcioso con el fin de sorprender a Jesús por medio de sus propias confesiones. Este procedimiento constituye una quinta irregularidad. ¿Por qué? Porque ¿qué hay más irregular que detener un hombre al cual no se le pueden pedir cuentas por algún delito? ¿Qué hay más inaudito que comenzar interrogándosele sobre lo que le concierne sin presentar ningún cargo de acusación? Responde Jesús, No los cuenta el evangelista Juan otra vez en el capítulo 18, versículos 20 a 21. Responde Jesús, yo he hablado públicamente al mundo, al mundo, ¿eh? Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, a donde concurren todos los judíos, y escondidas nunca hablé nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Dice Jesús. Interroga a los que han oído lo que les hablé. Mira, esos saben lo que dije yo. Entonces, esta es una respuesta de Jesucristo en donde se resalta precisamente la ilegalidad cometida por Caifás al comenzar el interrogatorio sin haber presentado antes el cuerpo del delito. Antes de interrogar, los jueces judíos Tenían la obligación de reducir a algunos puntos precisos y probados las acusaciones que deben juzgar. Por eso Jesús dice, ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me interrogáis? Es decir, ¿Quieres que sea yo mismo mi delator? ¿Verdad? ¿Tenéis vosotros en particular algo preciso y claro que objetarme? Si es así... Tendréis que planteármelo y preguntármelo si lo confieso. Pero si no es así, y si nada conocéis, ni por vosotros mismos, ni por medio de declaraciones que merezca ser reprendido en mi doctrina, dice Jesús, ¿cómo queréis que me culpe a mí mismo? en mi, mi acusador, o más aún, ¿cómo no os dais cuenta de que confesando que os veis reducidos a la única prueba de mi confesión, me justificáis y me dais según la ley el certificado de mi inocencia, dice la Mishná, tenemos como principio fundamental que nadie se puede perjudicar a sí mismo. Luego viene la sexta irregularidad. Juan nos cuenta en su capítulo 18, versículo 22. Habiendo él dicho esto, uno de los guardias ahí presente dio una bofetada a Jesús, diciéndole, así respondéis al pontífice. Esta es una inaudita brutalidad de un guardia en presencia del presidente y de los jueces, que es una irregularidad bochornosa. Es una injusticia escandalosa de este presidente, justicia escandalosa y de estos jueces, que alguien se atreve en su presencia a maltratar sin razón y sin autoridad a quienes ellos han citado ante el tribunal. ¿Acaso no disponen todas las legislaciones que el acusado se encuentra bajo la protección de la ley y de los jueces hasta que sea condenado, aquí entonces el silencio guardado y la impunidad concedida prueban que el Consejo ratifica la violencia y acepta la ilegalidad. Entonces es una prueba más de la iniquidad de los jueces, y en particular es una prueba más de la iniquidad de quien los preside, el propio Caifás, porque si la Biblia y la Mishnah ordenan emplear con el acusado formas, ojo, que respiren humanidad y benevolencia, se acuerdan que lo habíamos platicado, ejemplo, queridísima hija, ¿cuál es la causa de tu pecado?, en la misna, pues, con, con mayor razón, prohíben toda apelación a una violencia injusta y a utilizar la brutalidad. Seguimos. Responde entonces Jesús. Si hablé mal, da testimonio de lo malo. Mas si bien, ¿por qué me hieres? Juan capítulo 18, versículo 23. ¿Cuál es el significado? de estas palabras de Cristo. El significado de estas palabras es, si he hablado mal contra el pontífice o contra la verdad, dar testimonio del mal, probar en qué he faltado. Pero si no he dicho nada en contra del pontífice, ni contra la verdad, si me he limitado a indicar el orden natural del procedimiento como es mi derecho, si lo he hecho en términos de los cuales no pueden reprenderse ni en el fondo ni en la forma, ¿por qué me golpeáis? Jesucristo ha tenido derecho a decir cosas bastante más fuertes contra el sumo sacerdote y presidente, quien autoriza tranquilamente la violencia manifiesta. Pero si no lo hizo, fue porque no quería deshonrar Jesucristo al sacerdocio de la persona de quien estaba revestido de él. Por ello, dice San Cipriano, defendió con menor fuerza o con, o con menos dignidad su inocencia. Por él, no por ello, perdón, pero no por ello defendió con menor fuerza o con menor dignidad su inocencia. Entonces, llegamos a los alegatos de los testigos. Y, y se cita. En Mateo 26, versículos 59 a sesenta, y en Marcos 14, versículos 55 a 56, se llega a que si los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín todo el Sanedrín buscaban contra Jesús algún falso testimonio para poderle dar muerte y no lo hallaban porque muchos testificaban en falso contra él, en falso. ¿Qué hace entonces el Sanedrín cuando los testigos están declarando en falso y sobre todo cuando no hay concordancia en sus testimonios? Pues entonces el Sanedrín cínicamente envía a los guardias a buscar testimonios entre la plebe del pueblo judío. Buscan testimonios entre la plebe. Incluso ordena el Sanedrín que se soborne a los testigos. Monstruosa iniquidad. No solamente se abstiene cometiendo una séptima irregularidad de examinar con un cuidado extremo la calidad de los testigos y la verdad de sus declaraciones según había ordenado Dios por medio de Moisés a todos los jueces. Esto viene en el Deuteronomio, capítulo 19, versículo 18. Los jueces indagarán bien si ven que el testigo es un testigo falso. Y los jueces entonces no van a violar, pero ellos cometen una octava irregularidad, porque la ley fundamental que obligaba a los jueces a tomar juramento de no decir nada más que la verdad, viene en la misma. Que cita, pienso, piensa que es una gran responsabilidad la que pende sobre ti. Pero más aún, estos jueces iniquos sobornados por testigos eh, falsos, caen ellos, caen ellos mismos bajo el peso, bajo el peso de la ley, que les ordena expresamente castigar el falso testimonio, vuelve a remarcar el deuteronomio en su capítulo 19 versículos 18 al 21 haréis con él lo que pretendía hacer con su hermano, Ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero esta ley la violan en sí mismos y la violan en los otros, lo cual constituye otra irregularidad y vamos en la novela. ¿En verdad serán jueces? Pues yo creo que en verdad ya no son jueces. ¿Qué son? Una caterva de homicidas, caterva de homicidas, sedientos de la sangre de un justo. Y esa caterva de homicidas todavía hoy podemos presenciarlos en ciertas actitudes de ciertos jueces que deberían de cumplir con la ley y no la cumple. Nada hay que se parezca más a esa extraña asamblea que se reunió en esos momentos, continuemos entonces con la declaración de los testigos que claramente Mateo 26, versículo sesenta y Marcos 14, del 56 al 59, dicen en el Evangelio: muchos testificaban en falso contra él y los testimonios no eran acordes, y algunos levantándose testificaban contra él diciendo nosotros le oímos decir ojo aquí con las palabras y ojo con la construcción de las frases nosotros le oímos decir yo derribaré este santuario hecho por mano de hombre y en tres días edificaré otro no hecho por manos humanas y aún así era y ni aún así era acorde su testimonio entonces pues vamos a una décima irregularidad y hay una décima irregularidad en donde se veía que todo esto estaba plenamente planeado desde antes para dar la muerte a Jesús porque dos testigos se adelantan y declaran cómo, declaran juntos y la declaración de esos dos testigos juntos es contraria a la ley judía los testigos sólo deben declarar, dice el libro de Daniel, en su capítulo 13, versículo 51, separadamente uno del otro. Separadlos lejos uno de otro y los examinaré. Continúa el libro de Daniel. Y ahora podemos ir claramente a las declaraciones. Porque esta vez las declaraciones eran capitales. Y he sabido hasta qué punto es celoso el pueblo judío de la gloria del templo. Por haber anunciado proféticamente esto bien en Jeremías, capítulo 26, versículo 6 al 19. Reduciré este templo a la situación de Silo y convertiré esta ciudad en maldición para todas las naciones de la tierra. Así las cosas, la formulación o la acusación formulada contra Jesús por los dos testigos era pues de la mayor gravedad por la costumbre judía y por el honor de los judíos y por la ley judía de la mayor gravedad. Por ello despertó la atención de todo el consejo de todo el Sanedrín, se esperaba haber hallado por fin un motivo suficiente de convencimiento y condenar jurídicamente al acusado. Entonces, vamos a ver por qué eran falsas y discordantes las declaraciones de los testigos. Hay que decir que eran falsas en primer lugar porque no referían las palabras de Jesucristo en los términos utilizados por el autor. Por eso les dije hace unos minutos, ojo con la construcción de la frase, porque no refería las palabras de Jesucristo en los términos utilizados por su autor. En efecto, Jesucristo no había dicho, puedo destruiré, destruir, ni destruiré, como afirmaban los dos testigos, para hacer para hacerlo sospechoso, sino destruir, destruir este templo y lo reconstruiré en tres días. Chequemos el Evangelio de Juan, en su capítulo 2, versículo 19. ¿Qué decimos de esto? Que son palabras hipotéticas insuficientes para construir un cargo serio contra el acusado puesto que significaban suponer que este templo es destruido, etcétera. Ahora bien, para suministrar al impaciente Sanedrín un delito grave y capital, los testigos atribuían a Jesucristo esas palabras absolutas y categóricas. Puedo destruir y destruiré. En segundo lugar, las declaraciones también eran falsas porque reproducían las palabras de Cristo en un sentido, ojo, sentido se subraya, distinto a aquel con que habían sido dichas. Al pronunciarlas Jesucristo, había aludido al templo vivo de su cuerpo, de su sagrado cuerpo. Y no había tenido en modo alguno intención de referirse al templo material de Jerusalén. Si leemos a Juan, que oyó estas palabras, capítulo segundo, versículo 21 el apóstol Juan. Él en Perú hablaba del santuario de su cuerpo, no de la materialidad del templo. Para convencerse plenamente de ello, basta señalar los términos empleados por Jesucristo. Vamos a concluir con relación a los testigos. Bueno, pues no podían ser más que una de dos. O habían comprendido mal a Cristo, ¿verdad? O habían comprendido mal a Cristo, como le habían comprendido mal otros judíos, que habían exclamado al oírlas. ¿Cómo hemos tardado cuarenta y seis años en construir este templo? Y tú dices que lo restablecerías en tres días. O bien, habiendo captado perfectamente el pensamiento de Jesús. Lo reproducían con un negro designio. En un sentido completamente distinto a aquel en que se había sido expresado. Pero hay algo más. Jurídicamente, las declaraciones de los testigos no podían ser aceptadas. ¿Por qué? Muy fácil. La razón es que la ley hebrea decía un testimonio no tenía valor si quienes lo aportaban no estaban de acuerdo sobre el mismo hecho en todas sus partes. Esto viene fundamentado en la Mishnah, en el tratado del Sanedrín. Entonces, al declarar que Jesús había dicho, destruiré este templo hecho con la mano del hombre, el primer testimonio acusaba a Cristo de una intención de atentar contra la religión, pero de atentar contra una propiedad nacional, la materialidad del templo, una propiedad nacional, mientras que con su declaración yo puedo destruir el templo de Dios, el segundo testigo solo atribuía a Jesús unas palabras de qué? Pues de fanfarronería y de jactancia. Es decir, no había concordancia en los testimonios como señala con toda justicia el evangelista San Marcos, Marcos, capítulo 14, versículo 59, y ni aún así era acorde su testimonio. Entonces ya estamos en presencia de la undécima irregularidad. Y aquí en este punto procesal, Jesús debía ser absuelto. Oh. Pero luego viene un segundo interrogatorio que hace Caifás a la persona de Jesús. Y esta es la undécima irregularidad. Porque lejos de descartar estas declaraciones no concordantes, como la justicia le obligaba a hacer, Caifás la acepta y las conviene en base para un segundo interrogatorio. Checar a Marcos capítulo catorce versículo sesenta y levantándose el sumo sacerdote y adelantándose al me al medio interrogó a Jesús diciendo no respondes nada qué es lo que estos testigos testifican contra ti era como decirle es que no entiendes los cargos abrumadores que estos testigos hacen caer sobre ti ¿Qué haces jesús habla caifás esperaba que jesús provocado en su amor propio daría mayores explicaciones y sus respuestas le llevarían más lejos de lo que quería pero leemos en marcos capítulo 14 versículo 61 más jesús se mantenía callado y no respondía nada. En cuanto a, a Caifás, Jesús no le respondió nada para mostrarle que, que lo había desenmascarado, que lo había descubierto. Y muchas veces hay que guardar silencio para desenmascarar a los otros, ¿verdad? Y ver precisamente cuál es la intención de sus palabras. Así las cosas, en cuanto a, Ca a Caifás, Jesús no le respondió nada porque lo estaba descubriendo. Su silencio que constituía un elocuente reproche. Y en ese momento del proceso se cumple el oráculo de David. Si leemos los Salmos 37 y 38 y también el 13 y el 14 se dice en los Salmos. Lazos tienden también quienes a mi vida atentan, y las que buscan mi ruina amenazan destrucción, y están fraguando tramas todo el día. Mas yo, cual sordo, no presto oídos, y soy como mudo, que no abre su boca. Revisar eso salmos. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Pues que no está sorprendente que ese tranquilo y majestuoso silencio de Jesús no haya abierto los ojos a sus jueces. Es tampoco natural que un hombre lo guarde en circunstancias en que su vida está en juego, porque dentro de pocas horas el procurador Pilatos, pese a ser pagano, se verá sorprendido. Por el silencio que Jesús mantendrá también ante él. Y se sentirá imbuido de turbación y de respeto. Y se esforzará Pilatos de entrada por evitar a Cristo el suplicio. Ojo, ¿eh? Pero aquí Caifás y el Sanedrín, lejos de reconocer en su silencio a aquel que había profetizado Isaías. Indicando hasta ese silencio y actitud, Isaías en su capítulo 53 y en su versículo 7, no abre su boca, como cordero es llevado al matadero. Sienten crecer entonces su rabia, la rabia del Sanedrín, y no quieren verse agobiados durante mucho tiempo por el silencio acusador que les confunde y les domina. Y entonces Caifás tiene que pensar pues en una salida, una salida hábil, una salida tramposa, pero una salida inmediata para resolver lo que él quería, la muerte precisamente de Jesús. Y al Sanedrín le hace falta la salida para acabar de prisas y entonces Caifás sabrá encontrar. Y viene... Un tercer interrogatorio de Jesús que le hace Caifás. Dice Mateo 26, versículo 63. Y dice Marcos en su capítulo 14, versículo 61. De nuevo, el sumo sacerdote le interrogó y le dijo. Tú eres el Mesías, el hijo del bendito. Entonces, aquí hay que constatar una cosa de la mayor importancia. Aquí, jóvenes y jovencitas y audiencia y señoras y señores, aquí hay que constatar esto, que hay un cambio súbito que se produce en la acusación contra Jesús. Hay un cambio súbito en la acusación contra Jesús. ¿Por qué? Porque ya no se trata de testigos ya no se trata de declaraciones, sino Caifás, por decirlo así, esos testigos y esas declaraciones las tira al cesto de la basura de los papeles, y al hacerlo declara insuficientes todos los testimonios tan penosamente buscados hasta entonces y tan vergonzosamente recogidos. Confiesa, dada la necesidad en que se encuentra, de el mismo Jesucristo sobre su estado que no había ni una palabra ni alguna acción que reprocharle pero entonces hay que preguntarse algo acuérdense de la película de Mel Gibson la de Jesucristo muy apegada a los evangelios hay que preguntarse algo que además es muy impresionante por qué por qué Jesús está atado. ¿Por qué Jesús está atado? Dada la necesidad en que se encuentra de interrogar el mismo Jesucristo sobre su estado, que no había ni palabra, ni acción que reprochar. Entonces, ¿por qué se le ha llevado ante el Sanedrín como a un malhechor. Si todavía no se sabe si lo es. ¿Verdad? Ahí están las trampas. Y se ven reducido, reducidos a saberlo de su misma boca. Porque testigos y sus declaraciones están descartadas ya por Caifás. Entonces la escena en el juicio cambia, cambia. Y solo va a aparecer el propio Caifás, juez y presidente del tribunal, y va a ocupar el lugar de los testigos, y adoptar por segunda vez el papel de acusador, de manera vergonzosa, ¿verdad? De manera vergonzosa, sin pruebas algunas. Pero declarándosele parte contra Cristo, Siendo así que sus funciones le impedían ser otra cosa que juez, juez de las declaraciones y de la defensa, se acumula ahí la duodécima irregularidad procesal penal de la ley hebraica en contra de Jesús. Y esto viene en el Deuteronomio, capítulo 19, versículos 16 a 17. Y una décima tercera, que... El evangelista Mateo en su capítulo 26, versículo 63, señala: El juramento con que impera a Jesucristo. Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios vivo. Era a los testigos a quienes había que hacer esta terrible combinación para obligarles a decir las verdades. Porque así lo exige a la ley, dice la Mishnah. Piensa que hay una gran responsabilidad que pende sobre ti. Si haces condenar injustamente al acusado, Dios te pedirá cuentas. Como le pidió cuentas a Caín de la sangre de Abel. Esto viene en la Mishnah, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Porque ahí donde derramaste la sangre de tu hermano, se derramará la tuya y los perros beberán de ella. Pero aunque el juramento era obligatorio para los testigos, estaba prohibido para el acusado. Porque habría supuesto situarle en la alternativa de perjurar o de incriminarse a sí mismo. Y dice otra vez la misna, tenemos como principio fundamental que nadie puede perjudicarse a sí mismo. Consecuencia de todo lo que hemos platicado la, la tarde de hoy, en este proceso iniquo no se les exige ningún testamento, ningún perdón, juramento a los testigos y se le pide a la acusada. Esta es una grave infracción contra la moral y la jurisprudencia de la ley hebrea. Esto ya venía profetizado desde los salmos, el salmo 138, el salmo 20. Ellos, los que te nombran en el hecho infamante, los que juran en falso por sus ciudades. En cuanto al tono de la pregunta, porque hay que ir analizando todo, ¿Eh? Jurídicamente. Aquí ya vimos que hay un cambio, ¿verdad? un cambio radical. Y aquí también el tono de la pregunta tenemos que analizarlo. Porque no era más que una trampa que otra vez Caifás estaba imponiéndole a Jesús. Al curar a Jesús en el nombre del Dios vivo, a declarar si era el hijo de Dios, Caifás prevía que, fuese cual fuese su respuesta la consecuencia sería una sentencia de muerte. Veamos. Si Jesús decía para sí mismo, si Jesús decía para sí mismo, perdón, un momento. Si ya, si Jesús decía para sí, niega ser el hijo de Dios, pues tenía que ser condenado por hijo, por porque ciertamente había enseñado lo contrario. Si confiesa que es el Hijo de Dios, pues la condena no es menos cierta, porque será declarado, ojo, culpable de qué? De blasfemia. De este modo, sí, sí, era, era un sí, crimen era, y sí, la negación sí, sí, era otro. Perdón. Estoy oyendo, estoy oyendo, ah, es oyendo muchísimo ruido en la grabación. Estoy oyendo muchísimo ruido y no puedo continuar. Alguien tiene abierto su micrófono, solicito lo apague, no puedo continuar. Bien, entonces Jesús le respondió, según Marcos 14, versículos 61 a 62. Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Jesús respeta la majestad del nombre de Dios presente en los labios del sumo sacerdote. Sede ante una interpelación cuya malicia conoce, pero que está revestida de lo que hay de más augusto en la religión. No le ha confundido la simulación del pontífice, no ha caído en la trampa, pero quiere honrar Jesús, el nombre de Dios, del cual se sirve para cubrir. Después viene la condena del Sanedrín. Es pues muy interesante. Si leemos a Mateo en su capítulo 26, versículos 65 a 66, se lee, entonces el sumo sacerdote, es muy importante, eh, rasgó sus vestiduras. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemo. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo oíste la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron, reo de muerte. Entonces se precipita un desenlace y se acumulan las irregularidades. Una, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Entonces estamos en presencia ante un juez que se irrita, que se encoleriza hasta el punto de desgarrar sus vestiduras. No solo aquí hay una decimocuarta irregularidad, en materia de justicia, pues existe una violación a lo que la Biblia ordenaba con respecto al respeto hacia el acusado prescritos por la ley al juez hebreo. Hijo mío, confiesa tu falta. Querida hija, ¿cuál es la causa de vuestro pecado? Misna, una vez más. También hay una violación de la ley religiosa que prohíbe expresamente al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras. Hay una prohibición legal que prohíbe al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras. Vamos a ver. Todo israelita podía hacerlo como signo de dolor, pero no el sumo sacerdote porque se le se lo prohibía una interdicción absoluta. Porque sus vestiduras ordenadas por Dios ya que eran la figura del sacerdocio? Y si vemos el libro de Levítico en el capítulo 21 versículo décimo se lee el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción y a quien se confirió la investidura revistiéndole las vestiduras sagradas no descuidará su cabeza ni rasgará sus vestidos por más escandalizado irritado y enojado que esté ojo el juez no va a sus vestiduras y eso viene en levítico eso viene en levítico y entonces caifás rasga sus vestiduras no concluirá el día sin que el velo del templo se rasgue también signos el uno y el otro de que el sacerdocio de Aarón y el sacrificio de la ley de Moisés han sido abolidos para dejar al sacerdocio eterno del pontífice de la nueva alianza. Analicemos el la palabra de los labios de, de Caifás, blasfemó, blasfemó. Hay dos irregularidades en este grito del pontífice, porque no es una sentencia que evidentemente nula, pero no es una sentencia suave o con tono natural, no, gritos, blasfemo. Entonces hay una décima irregularidad, porque criminaliza la respuesta del acusado antes de haberla examinado. Criminaliza la respuesta del acusado antes de haberla examinado. Esa respuesta ha sido emitida en los mismos términos que la pregunta. Caifás había preguntado a Jesucristo si él era el hijo de Dios. Y Jesucristo le responde, lo soy. La equidad, la equidad exige entonces examinar si Jesús estaba diciendo la verdad. Ordenad entonces que se traigan los libros santos, judíos abridlos en el tribunal, en el Sanedrín judío, enumerad los caracteres del Mesías judíos, buscad sobre todo si debe ser el hijo de Dios. Una vez hecho eso, examinar entonces todos esos caracteres en el personaje que tienen ante ellos y que él mismo se proclama hijo de Dios. Si de todos los caracteres anunciados por los profetas, falta uno solo. Afirmar clara y valientemente que habla Fesmar, habla Fesmar. Pero criminaliza su respuesta antes de haberla sometido al examen más superficial, más superficial, desafortunadamente. Y entonces insulta a la justicia. Insulta a la justicia. No es cometer un acto inicuo y odioso. No es insultar a la justicia. No es violar el más elemental deber de vuestro cargo, examinar las cuestiones. Hombre, Deuteronomio capítulo 19, versículo 18. Los jueces indagarán bien. Los jueces indagarán bien oigan, indagarán bien, y aquí no hay ni siquiera indagación, no hay indagación, los jueces sopesarán en la sinceridad de su conciencia, decía la misna, y aquí, la conciencia es asfixiada, completamente asfixiada. La decimosexta irregularidad la comete Caifás cuando grita, blasfemo. Mateo 26, versículo 25, con lo cual se permite influir en la opinión de los demás jueces. Al calificar de blasfema la respuesta del acusado, quita entonces toda libertad de sufragio a los jueces subalternos. Yo absuelvo, yo condeno. Así debía ser la fórmula según la Mishnah. La fórmula de su voto, en cambio, gritar blasfemó, no deja a sus colegas que la posibilidad de emitir una opinión diferente a la suya, puesto que entre los judíos la autoridad del sumo sacerdote se consideraba infalible. Pero hay algo no menos cínico. Cuando Caifás dice ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? A ver, a ver, señor Caifás, ¿cómo? Dice usted esto. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Cómo? ¿Por qué usted proclama un juez que puede prescindir de los testigos cuando la ley los exige? Su propia ley judía los exigía. ¿Acaso no prescribe la ley que se descienda hasta los detalles más mínimos? ¿Acaso no ordena plantearle a cada testigo siete tipos de cuestiones? ¿Es un año jubilar? ¿Es un año ordinario? ¿Qué meses, es? ¿Qué día del mes? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Es esta persona? Esto viene en la Mishnah. Pero Caifás, que desea ardientemente que Cristo sea condenado lo antes posible, pisotea todo el procedimiento, todo el derecho penal procesal hebreo, no quiere más, lo suprime, y es la décimo séptima irregularidad. Pero todavía comete una decimoctava irregularidad. Cuando dice el propio Caifás, por eso las frases y las palabras, dije que eran importantes. ¿Qué os parece? Mateo 26 versículo seis seis, nada más irregular que pedir votos públicamente prohibido por la ley judía y en general los jueces absuelven y condenan por turno dice la misma por turno señor caifás mientras que tú haces condenar en masa hace condenar en masa y luego que amarga burla tras haber rasgado el mismo sus vestimentas con todas las señales del horror más profundo, tras con este acto haber asustado a todos los asistentes con un terror religioso, tras haber, tras haber calificado de horrenda blasfemia la respuesta de Cristo, tras haber declarado que ya no hay necesidad de nuevas pruebas, que no hay necesidad de los testimonios para dictar contra él una pena capital, no es la más amarga de las burlas preguntarle a sus colegas, ¿qué os parece? ¿Qué burla, no? ¿Qué os parece? Así la respuesta del Sanedrín fue la que el pontífice había previsto. Todos respondieron, según Mateo capítulo 26, versículo 66, y según Marcos capítulo 14, versículo 64. Respondieron reo de muerte. ¿Cuántas irregularidades entonces va a tener esta sentencia? Llevamos 18 Y ahora entonces pasemos a la irregularidad décimo novena. ¿Por qué hay una irregularidad décimo novena? Porque no hay deliberación entre los jueces. No, no hubo deliberación entre los jueces. Y estos, con la sola afirmación de Caifás, de manera automática, dictan rápidamente una sentencia de muerte. Habiendo juzgado los jueces, se reúnen y recomienzan entre ellos el examen de la causa. Dice la misma, y no lo hicieron así. No lo hicieron así. Una vigésima. Porque la sentencia se dicta el mismo día en que ha comenzado el proceso. Ojo. Mientras que según la ley debía diferirse hasta el día siguiente. Vemos la Misna, Todo juicio criminal puede terminar el mismo día en que comenzó. Si el resultado de los debates es la absolución del acusado. Pero si se debe pronunciar la pena capital, no deberá terminar sino hasta el día siguiente. Misna en el tratado del Sanedrín. Pues, Otra violación. Vamos a una vigésimo primera. Porque los dos esquivas no han recogido los votos. Como tampoco los jueces habían votado por turno. Era el propio Jaifás nada más que gritó y que condenó en masa sin reexaminar la causa, tal como ordenaba la ley judía. Se dice, a cada lado del Sanedín estaba citado un secretario encargado de recoger los votos. Uno, los que quieren absolver y otro, los que quieren condenar. Y así fue esta sesión nocturna, vislumbrada proféticamente por el oráculo de David, si vamos a los Salmos 21 y 118. Una asamblea de malvados me ha traído en medio de ellos. Hombres pecadores se han citado, esperando la ocasión favorable para perder. Veintiuna irregularidades se cometieron y ni uno de los jueces se levantó para protestar. Es lo que señala el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo sesenta y todos le condenaron diciendo, es reo de muerte. Con intención resalta el evangelio esta palabra. Es como una exclamación sentenciosa, como un gemido de escanda, perdón, de escándalo y de dolor que denota una gran sorpresa. Significa la extrañeza de que entre los 71 miembros del Sanedrín no se haya encontrado ni uno solo, con conciencia y coraje, ojo, coraje suficiente para protestar contra un procedimiento tan inicuo, es porque todos los que tomaron parte en él eran adictos a Caifás y tan corruptos como él, por eso no hubo protestas contra las irregularidades, no hubo una voz que defendiera, Faltó la voz en favor de la defensa y sin embargo la ley judía autorizaba a cualquier persona a tomar la palabra en favor del acusado Lo cual se consideraba un acto de piedad Hay que ver el libro de Job en su capítulo 29 versículos 7 a 17